0: 在嘈杂混乱中传递永恒呼唤
1: ，在迷失患难里勇担天国重任，在人生道路上陪您负重前行，在真理沃土中与您共同成长。这里是专属于弟兄的。信仰原地，您准备好了吗
0: ？我是星源，我是延安，让我们一同踏上旅程。欢迎收听《天路难行,路难行客》。亲爱的朋友，你好，我是星源。我是延恩，欢迎收听今天《真爱住我家》系列播客节目《天路难行客》。之前的节目当中呢，星源跟延恩与你一起看了三模耳机上当中的内容。那最近呢，我们是在看大卫这个人物啊，他在整个圣经的历史过程当中是一个非常重要的人。我们也看到，其实大卫他不断的有来自于神的信心，并且呢，他也知道我要一心的去遵从神的教导。无论是他接受神的呼召，还是在各样的战争当中带领以色列人打仗的过程当中呢，都取得了一次又一次的胜利。但是在每一次战争当中呢，我们也知道大卫在不断的去寻求神给自己的呼召，尤其呢，他也在听萨母尔告诉他到底应该怎样做，甚至于在后来呢，扫罗不断的去追杀他，哪怕扫罗已经被他逼到了一个绝境的位置上。大卫依然能够放过扫罗，因为在大卫的眼中呢，扫罗他是神的一个受告者，他也是当时的一个王。大卫非常尊重扫罗，同时呢，也知道神给他的教导就是要有一颗饶恕和宽容的心。那所以，在这个征战还有躲避追杀的过程当中，我们看到大卫的身上有各种各样优良的品质，听从神的话，知道关键的时刻，哪怕。下属还有其他人不断的告诉他你应该怎么做，或者是你要杀掉扫罗给自己出气等等，他都能够坚持住自己的立场，知道怎样做到底是对的。但是呢，尽管是这样一个在我们看来身上的品质啊，还有各方面的能力几乎是无懈可击的这么一个男人，他同样在自己的身上。也是有不容挑战的东西存在的，或者说呢，其实这个就是大卫自己身上的弱点。因为大卫原本是一个在我们看来非常宽宏大量、不会轻易发怒的人，但是当我们在撒姆尔基上二十五章继续往下看的时候呢，发现大卫真的用现在的话说呀，遇到了他自己都绷不住的一个场合和事情
1: 。那当大卫起身下到巴兰的旷野，在那边有一个大富户。那人名就叫做拿巴。那当大卫呢跟跟随他的人呢在那边跟他们相处的时候，他就为他们看守，没有欺负他们，也确定拿巴的牧羊人呢都没有失落任何的羊群。那以大卫的心态呢，因为他也帮助拿巴保守他的产业，所以他也希望能够跟拿巴来和好，也能够得到拿巴的帮助。但是呢？当他差遣仆人来拜访拿巴的时候，拿巴却回答说：“大卫是谁啊？近来被逆主人逃跑的仆人甚多啊，所以他根本就不把大卫放在眼里，也不看重大卫还有跟随他的人之前是如何保护他们的产业，完完全全就是看不起大卫还有跟随他的人。”
0: 这个类似的场景，好像在我们的生活当中还挺常见的。如果一个人就是完全瞧不起你、轻视你的时候，他经常说的话，简直跟经文当中所记载的这个哪怕对仆人说的话一模一样啊！哪怕还是对仆人说的。那我们遇到的很多人都是，可能直接问这谁谁谁是谁，完全没有听说过，或者是你毕业哪个学校，我没听说过啊。你找工作的时候呢？呃，我之前服务于这个公司，这个公司下一家公司的那个人事，可能就跟你说什么我没听说过呀，不知道啊。我想
1: 是对对对对,对，你这这什么学校毕业的？这个学校是在哪一个城市？怎么没有听说过啊？是不是？
0: <笑>我觉得很常见，因为很多人大家心里边知道的所谓的名校就那几个，或者是大公司也就那几个，全国各地的各个。大小的公司啊，还有学校都有很多，所以当我想到这一点的时候，可能有一些朋友、有一些兄弟，他在找工作的时候可能会想着我稍微回避一下，我的学校没有那么有名。但是这件事在大卫身上啊，其实就挺严重的，因为过去他毕竟有过那么多辉煌的战绩，但是到了拿巴这里边呢，故意的拿这一点去刺激大卫，其实。如果我们回看萨母尔记上的时候呢，从中就能够稍微找出一些蛛丝马迹来，就看大卫他看中的到底是什么。你比如说十八章三十节当中写到说，每逢菲利士军长出来打仗，大卫比扫罗的臣仆做事精明，因此他的名被人尊重。后一句都强调了是他的名被人尊重。然后在二十三章十七节当中啊，扫罗的儿子也跟他说：“你不要害怕，我父亲扫罗的手必不加害于你，你必做以色列的王，我也做你的宰相。这是我父扫罗都知道了。”扫罗的儿子他有这份信心，觉得你一定能够做以色列的王，也是因为呢，神给了他这样的启示，也看到大卫过去所有的这些英勇的战绩，还有他取得了各项的。用今天的话来说，是各项的优良的成果，所以在这一系列的努力过程当中，尤其是有神帮助的加持，那可以说大卫的他的名声远近闻名，每个人都知道，不管是过去古代还是今天，男人。取得了一些成就，或者是在某一些方面做出了可以说是难以磨灭的贡献的时候，那大家都会知道这个人的名字，知道他一些光荣的事迹。所以很多情况下呢，无论是百姓也好，还是当地一些有名的官员也好，都会打心底里那对于大卫的名声都是非常的敬重的，而且大家在谈话的时候，甚至都会说：“你的这个名声是被我们尊重的，因为你过去。”啊，做了很多事情，所以我们敬重你。所以有了过去的这些铺垫，还有经文当中透露给我们的信息，我们能够看到，其实大卫他自己也非常看重自己所取得的这一系列的名声。到了二十五章这里边，当他去求助拿巴，拿巴却这样问他说：“大卫是谁呀、啊？耶西的儿子是谁呀、啊？”啊，进来。从主人那里逃跑的人这么多，你到底算老几啊？有这么个意思、啊？就
1: 把他踩在脚底下，<对>而且对大卫来说、嗯、，OK， 你不给我肉食物就算了，<笑>但是你今天还这样把我踩在脚底下，所以当然他的面子就保不住了嘛。那这时候呢，嗯、大卫就很气愤，我们个人都要带上刀，明天早上呢，我要确定。凡属于拿巴的男丁，没有一个留下。这个时候，我想大卫跟随他人，真的非常非常的生气
0: 。对，就是想让你们见识一下我到底是谁。当然了，大卫就没有像扫罗一样，我一生气就下令，结果呢产生了无法挽回的结果。这里边我们也幸亏看到啊，有拿巴方面有一位婢女跑过去跟大卫说啊，请你原谅我，这个是我主人的婉语。但是呢。既然你是相信耶和华的，那相信神会亲自的为你报仇。那这件事儿呢，你可以稍微的缓一缓。所以幸亏啊，有这个雅比盖的一句话，他非常的聪明，让大卫的心情逐渐的平复下来
1: 。他不是在血气当中，就是勇往直前，不听任何人的话。嗯但是他也愿意听一个女人的声音，不用刀来杀死拿巴，还有他的男丁。所以，我想这也是我们很多男人可以学习的。因为往往我们在气头上，我们面子、理智已经失了，我们心中可能想的就是要报仇，我一定要争回自己的面子，我一定要让你知道我是谁。当我们男人已经做了决定要去做这件事情的时候，我们往往很难改变，对不对？我们很难像大卫一样，愿意哎来听。一个人的建议，愿意听他的声音，愿意来转弯。包括我自己，常常也有类似的经历。有时候，譬如说，我的女儿她可能今天心情不太好，她可能学校发生的了些事情，或者是我的老婆今天哇非常非常忙，家里非常非常乱，所以她的情绪也不是非常非常好。但是不知不觉呢，他们就把一些气呢出在我身上。<笑><来>那你妈一个，<笑>但你知道吗？其实一个男人来说，很多时候我就觉得莫名其妙，我又没有做没错事情。没错为什么你要这样子跟我说话？我回到家，我也做自己该做的事情，我也给你买了晚餐，我也给你买了饮料，但是你却不理我，那我自己就很生气嘛。所以我觉得我堂堂正正一个男人，为什么要这样子被你们撇在一旁，还要把你们的气盛在我身上？当我前几天遇到这个事情的时候，其实我第一刹那的反应呢，是我想要为自己辩驳。就像大卫一样，搞什么啊？我又没有做错事情，我要为自己的清白来澄清，让你知道，诶<白>、欸，你今天对我生气是不应该的。嗯、但是呢，我也很感谢，在那个时刻，我愿意聆听圣灵的提醒，因为如果当我的家人心情已经不好了，但是我却火上加油，为了要顾自己的名，然后对他们更生气，我想对我们家人的关系不会有好的帮助，对他们不好的心情也不会有任何的帮助。嗯所以我想呢，当我们男人一在气头上的时候呢，我们一定要谨慎，我们一定要愿意来聆听圣灵的提醒，也能够愿意改变自己，要不然我们所做的后果可能会让这个事情一发不可收
0: 拾。对，就像大卫一样啊，哪怕从我们今天读者的眼光来看啊，他的身上几乎没有什么弱点。就像前面提到的，在受到了各样的刺激的时候呢，他都能够说：“我先去寻求神的旨意。”然后想一想，我下一步到底该怎么做？但是呢，当他自己看中的这个名突然之间受到刺激的时候、啊，哈，那真的就是一时之间都控制不住了。所以，就像是圣经当中《格林多前书》十章十二节写的说：“所以自以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。”我们每一个人，尤其是基督徒，越是觉得，哎，我是一个。属灵的人，我应该不会犯这些错误，不会在小事上翻车的人，其实我们反而越应该担心自己压抑下去的种种的想法。在这些事情的上呢，我们很难夸说我是一个多有自制力的人，我是一个多么宽宏大量的人，我的身上没有什么弱点。因为当我们这样说的时候呢，可能就跟大卫一样啊，哪怕走过了那么多平顺的路，我们生命当中的那个。哪怕那个轻视我们的人、刺激我们的事情，可能只是暂时还没有出现而已。那这也就引出了我们接下来几期节目当中想要跟大家分享的话题，就是我们男人身上的软肋，我们如何的去判断、如何的去看待，还有呢，就是如何的去克服。好，那感谢你守候收听今天的节目，我们明天接着分享
2: ，拜拜。百倍的果实，我渴望成为好土，让你花语进入我、哦。我渴望成为好土，结束三十、六十、一百倍，我要与你同龄是假。